0: En podcast från Aftonbladet ledare
1: Åsiktskorridor
2: Välkommen till Åsiktskorridoren Aftonbladet ledarsidans podd Som kommer varje fredag Ulrika eh, Skenström, välkommen Tackar Anders Lindberg Tack Välkommen du också Daniel Svedin Hej jag heter Fredrik Virtanen, eh, Anders och Daniel är socialdemokratiska personer mm. och lika skenström är en moderat person. Jajamän. Jag är i det här sammanhanget neutral. Jajamän. Eller på skenströms sidan. Mm. Ja, ja så äntligen. Vi brukar alltid inleda med att prata om Lars Adaktusson men nu är lite grann ämnet Lars Adaktusson alldeles strax Han. vi snacka om KDs riksting men först när vi bandar det här är det alldeles nytt att Svetslana Aleksevich eh, får Nobelpris litteratur. Frågor på det. –Gammal göteborgare. –Är det sant? –Ja, visst. har faktiskt bott i Göteborg? –Nej, var stort.
3: –Ja, jag läste henne i Göteborgsposten när jag bodde i Göteborg och pluggade där. Tyckte att hon var bra.
1: Så <laughs> vi, vi exilgöteborgare här gläns?
3: Var hon kronikör eller vad? Då? –Ja, precis, på kultursidan där och skrev lite om Lukashenko, Putin och Ryssland och Östeuropa. –Sånt som hon skrev böcker om också? Om... –Precis. Mm. –Nej, men hon var ju verksam i Göteborg och skrev ju från Göteborg, som jag uppfattade, ah. på kulturredaktionen där. Och Sen flyttade om vidare när hon fick något nytt exilboende, för det är ju exilförfattarsystemet som hon bara... Och det här kanske, när vi
2: bandar det här nu, så kanske det här, är, det här är nytt för mig, men imorgon kanske alla kommer att Göteborgs Göteborgsvinkeln på henne. det är mycket Ja, möjligt. men vi var först. Ja, ni var först. Vi var först. Kanske Göteborg, som var för. Ska du läsa?
0: Absolut, jag har mm. faktiskt till och med läst vad man skulle kunna läsa, det verkar spännande. Jag mm. tror att hon är, hon har väl gjort rätt många sådana här dokumentärböcker, liksom, ja. och... Minner och Exakt. Ögonblicksbilder och så vidare.
3: nästlitteratur vår... vittneslitteratur är väldigt mm. mycket. Ska han bli läsa? Han gillar böcker. Mm. Ja, nej men alltså jag, det, jag
1: tycker jag, alltså, hon är ju hon är ju det, det jag vet, det handlar ju mera om liksom vitryssland egentligen och liksom den här politiska situationen som, som ju är, det är ju Europas sista riktiga diktatur om man säger så mm. eh, och, och det gör ju också att det blir väldigt spännande nu hur det här tas emot i, i andra länder och det, det är också så att Ryssland håller ju allt mera på att utvecklas i vitryssk riktning och det innebär ju att det här blir ju, det blir ju också ett, ett inlägg i en debatt om demokrati och diktatur och, och liksom Europas framtid som är ju intressant här.
2: Jag vet, men okej okay då, vi skulle egentligen gå vidare. Men gillar ni när litteraturpriserna är politiserade, som det här nu kan tolka att det
3: är? All kultur är politisk. Mm. Den ska, ska, ska ta
1: ställning. Jag, jag tror faktiskt inte att den är politiserad på det sättet, man, men, men däremot får ju de här priserna alltid politiska konsekvenser. Och det tror jag i en allt mer polariserad värld där konflikterna är internationella och att liksom det finns ändå någon form av internationell diskussion där alla människor pratar om, om kultur och sånt, då blir det här mer politiskt. Och det, kommer nog, det är nog liksom nödvändigt, mm. tror jag.
0: Mm. Ja, och sen är hon ju väldigt aktuell. Alltså det hon tar upp är ju extremt aktuellt här och nu och det, det är någonting annat än att ta aktivt tycker jag ändå ställning för eller mot någonting annat.
2: Mm. Yep. Okej. Okay. Kristdemokraterna samlas ju helgen för riksting i Västerås, tror jag. Man ska anta principprogram och motioner och stadgar. Och, men den stora diskussionen hittills, eller inför, har ju varit decemberöverenskommelsen. Många vill bryta det, bland annat ungdomsförbundet, även Lars Adaktusson, som vi brukar tala om här. Kan vi bara först berätta vad decemberöverenskommelsen innebär, Ulrika?
0: Ja, det finns väl ganska många som skulle kunna ha lite olika eh, diskussioner om detta. Jag vet att Finn Bengtsson i Moderaterna har en eh, syn på det hela men det är ju att vi håller borta Sverigedemokraterna som vi ju så ofta har diskuterat i den här podden eh, faktiskt. Eh, och det är väl vi ganska överens om här inne, att det är ju ganska bra om vi mm. håller dem borta.
1: Man kan väl säga att från början så var ju grunden till, till decemberöverenskommelsen det är ju Fredrik Reinfeldts väldigt tydliga uttalande att största block ska få regera mm. eh, oavsett så att säga, vilket block som blir störst, därför att på det sättet så, så håller man Sverigedemokraterna utanför allt inflytande.
3: Och cementerar blockpolitiken.
1: Och cementerar blockpolitiken, vilket ju för Reinfeldt var oerhört viktigt, eh, båda de här delarna. Och sen så efter valet så följer ju Stefan Löfvens budget och man skapade den här, den här konstruktionen för att rädda budgeten. Så decemberrömskommelsen har två delar. Det ena är att man släpper fram det största blocket till regeringsmakten och det andra är att man inte fäller budgeten. I, i riksdagen i övrigt så är ju oppositionen samma vanliga opposition som den alltid är mm. men det här anses ju då av vissa som bland annat odemokratiskt och
2: handlingsförlamad och så vidare va? och vad händer då om KD bestämmer sig för att hoppa av
1: alltså grejen är den att ja, det... i, i, formellt så händer ju ingenting men, men däremot så har ju Jan Björklund gått ut och sagt att då blir det nyval mm. och det där, är, det där är, är lite farligt men det att där säga gör sånt. han
0: nog därför att han försöker hota lite grann de delegater på Kristdemokraternas riksdag som tänker rösta för då den linjen som vill att man ska hoppa av det. Det, skulle jag sa, tro är... sa, det tror jag
1: det tror du är helt rätt i. Samtidigt är det faktiskt svårt att stoppa in den där tankkrämen i tuben. Därför att, därför att, och det är lite som den första politiker som säger misstroendeförklaring om någon. Förr eller senare får man äta upp det där. liksom Därför att man hotar med så att säga, konstitutionella instrument. Så att jag, I och med att Jan Björklund har liksom släppt ut den där anden ur flaskan så... Så, så betyder ju det att det kommer att finnas ett tryck ifall kristdemokraterna nu mm. går på den linjen att, att liksom förklara ministrar att liksom göra saker som, som kan fälla regeringen.
0: Ja, jag kommer säkert ha fel men jag tror ändå att det kommer att bli ett oavsett om vi lägger nu det här med extra val lite framför oss och inte diskuterar bara det så tror jag det kommer att bli rätt mycket kaos i debatten ifall det är så att man röstar emot att man, eller att man röstar för att man går ur decemberöverenskommelsen. Jag tror ändå att jag tycker att hon verkar ha alldeles för mycket råg i ryggen och eh, lyssnar man runt lite grann eh, sådär, så tycker jag att det ändå låter som det är ganska många som tänker rösta eh, för att eh, liksom, eh, gå ur decemberöverenskommelsen. Jag har räknat idag att det är 94 ombud av 274 som kommer att rösta emot och jag tror och många av Skånedistrikten är tydligen delade ifall man läser runt. Men nu och har du
1: räknat i strikt?
0: Ja, så, ja och, och, nej, men jag läser hur det... många av de distrikter, för de gick precis ut Örebro och Blekinge och sa att de mm. tänkte rösta emot och det, det, det är ganska många och jag menar i den bästa av världar och, och det vi antagligen, det som antagligen kommer hända är att det inte kommer hända någonting, är ändå att det kommer att bli ett litet halabalå om det här och Ska jag villigt erkänna att blir det så att det blir lite kaosartat och stor debatt om detta och det är det som blir fokus så kommer det ju spilla över på Moderaternas mm. partistämman som är nästa veck. Men
3: det är så svårt att begripa också tycker jag vad, vad man tänker sig ska hända med tanke på att nu lägger ju allianspartierna varsina budgetar mm. eh, alltså, så att resembrömskommelsen är ju egentligen överspelad som rent, vad ska man säga, konstitutionellt instrument mm. för hur man ska rösta i budgetomröstningen. Mm. Sen finns det ju en massa andra problem som kommer dyka upp i hur mm. man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ska man ha blocköverskridande samarbeten? Mm. Det, det verkar ju vara konflikten mycket i Kristdemokraterna. Jag hörde en diskussion på radio här i veckan mm. där liksom de som tycker att vi ska hålla överenskommelsen ska vi då eh, lämna en konstruktion som ger oss väldigt mycket inflytande för att ingen kommer ju vilja prata med kristdemokraterna så, om man bryter upp Men
0: sen är det också ett problem i opinionen, det finns ju många mätningar som visar att många borgerliga väljare tycker att det här är liksom dåligt och så vidare alltså det finns ju en press på de här fyra partierna, från opinionen i alla fall, och, och, och medlemmar och väljare som tycker att det här är dåligt om det nu är någon slags depression över att man inte sitter i regeringsställning eller en depression över att ens egen budget inte kommer att gälla efter nyår, det vet inte jag. Men jag bara tänker liksom, börjar den här diskussionen gå så att det är så pass många som går emot och det är många som säger det, så kommer det ju spilla över på väldigt många andra som också kommer våga börja vara emot.
3: Mm. Det är ju rätt intressant att det inte finns den typen av kritik eller diskussion på samma offentliga sätt i Centerpartiet och Folkpartiet utan att det är just de borgerliga ytterkantspartierna som gör allt att tjäna på att man behåller blockpolitiken som är mest missnöjda med att man har en form som säger att som liksom har fått Stefan Löfven att säga ja, det finns ett borgerligt block som jag aldrig kan förhandla med. Eftersom jag inte, eller jag behöver inte förhandla med dem. Jag behöver inte prata med dem. Hela hans politiska projekt var just det, att sträcka ut en hand och, och samarbeta med dem. Men sen är
1: det väl också det att det här, det, här, det som händer då under, under KDs riksting, det blir också på många sätt en, en efterföljd av den diskussion som varit mellan om CREABs samarbete med Sverigedemokraterna och Svenskt Näringslivs samarbete med Sverigedemokraterna att nu öppnas liksom dörr efter dörr efter dörr in i olika finrum för Sverigedemokraterna. Därför att alternativet till decemberöverenskommelsen, det är ju naturligtvis att Sverigedemokraterna återigen får skapa kaos i svensk politik och att en, en borgerlig regering är ju inte tänkbar utan ett i alla fall passivt stöd av Sverigedemokraterna. Det finns ju ingen idag som tror att en borgerlig regering skulle få 51 procent eller en, en rödgrön re för den delen heller Nej. och det innebär ju att liksom hela Alltså, rent strategiskt så är det ju, så är det ju decemberöverenskommelsen nu, som gör det möjligt för borgerligheten att så här bilda regering, förmodligen efter 2018.
0: Men nu är det väl en stor blandning av borgerliga väljare som har åsikter om det här med Sverigedemokraterna. Jag tror att det finns en väldigt stor andel som också gärna skulle vilja göra upp med Socialdemokraterna är ganska värlig. Men nu går ju inte det att göra med tanke på att Miljöpartiet sitter i regeringen och att man har ett kollektivt ansvar och så vidare. Det är svårt att göra upp med bara sossarna. Men det är det jag tror att det finns en hel del alltså som som är till exempel moderater eller kristdemokrater som tycker att man borde kunna förhandla sig fram till olika saker med just Socialdemokraterna.
3: Ett parti som inte underkastar sig decemberöverenskommelsen är ju Vänsterpartiet. De ju, ingår ju inte i den, men får ju väldigt mycket inflytande i, i budgeten.
0: Mycket.
3: Man skulle ju kunna tänka sig då att om man inte vill ha decemberöverenskommelsen så då gör vi upp med det största partiet eller det liksom största regeringsbildande blocket som finns. Mm. Men då är vi ju där Stefan Löfven var fram tills att han var tvungen att utlysa nyvalet. Mm. Att han pratar med Moderaterna, se. FP, men, men, men det vill jag, de inte.
0: Nej, men jag vill ändå skicka upp den här van, varnande fingret här. Liksom, därför att är det så att det blir en sån stor debatt som jag tror att det kommer att bli på fredag på, på riksdagen, så tror jag att den kan smitta sig till, till andra borgerliga partier. Mm. Och då har vi liksom en, en liten kaossituation om jag ska vara ärlig.
2: Men i grunden handlar det här väl om, de som vill riva upp det vill i förlängningen förhandla med SD. Ja, och det
0: är precis det här jag försökte säga mm. alldeles nyss, det finns säkert sådana som tycker att det är en bra idé, mm. men en, den stora andelen tror jag är, snarare vill göra upp med, med, med socialdemokraterna.
3: Många verkar inte vilja veta heller när man liksom hör i intervjuer och sådär, vad, vad är liksom nästa steg efter jag vet inte <laughs> säger de på nej, ja, det liksom, nej, det, det, Och detta
0: är ju också Att det politiska parlamentariska läget Med det som, som liksom Växer, det är klart att folk är ju lite Desperata, och det har vi pratat just. länge om i den här podden
1: Fast, fast Lille Kraste är väl här också om, om det skulle nu bli så Att, att decemberöverenskommelsen Successivt faller eller urholkas Eh, då finns det ju massa instrumenten opposition har för att sätta riktiga käppar i hjulet för, 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 för regeringen och det är ju allt från misstroendeförklaringar till konstitutionsutskott till EU-nämnd som ju så att säga kan urholka regeringsmakten rätt mycket och, då, och det är ju någonting som i sådana fall kommer att komma tillbaka ifall fallborgligheten blir större än de rödgröna i framtiden mm. så, så att du urholkar ju liksom regeringsmakten men, om du urholkar decemberöverenskommelsen bara
0: lägga till man kan ju diskutera det här i evighet och ja. fram och tillbaka den parlamentariska situationen men om vi nu bara bara liksom lägger till att efter nyår så kommer ju många borgerliga väljare vara superupprörda över liksom höjda skatter och så vidare. Och det, jag tror att kritiken, kritiken mot dö kommer att bli ännu nej men alltså nu pratar vi inte om vad, vad jag tycker här utan nu pratar vi om vad borgerliga väljare, liksom allmänt medlemmar i de här fyra partierna och väljare de kommer att vara otroligt. Alltså diskussionen kring dö kommer inte vara slut här.
3: Nej men det verkar ju vara, det är verkligen det sista. Men det, det är ju det som är så <laughs> roligt att man bod, man har ju misslyckats det har i partierna att informera sina eh, hela riksdagsgrupp verkar det som om vad Decembrömskommelsen egentligen innebär Här blev liksom Chris Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button Right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Demokrater är jättesura för att rut försvinner. Eller att taket sänks i rut. Alltså det här, var, det här visste alla skulle hända. Och så ställs de inför det. Då vill de inte vara med längre. Liksom, vad fan, gå på ABF-kurs och lära er någonting.
2: <laughs> med dessa famous last words om kompetensen hos riksdagsledamöter så går vi vidare till bostadsmarknaden. Den är ju överhettad, säger vissa. Den är i alla fall heter är ju näst hetast i världen efter Hongkongs, kan jag berätta. Konjunkturinstitutet och generaldirektör Mats Dilén varnar för att den här bubblan kommer att spricka.
3: Är ni oroliga? Ja, lite grann är man väl det. Absolut. Det, det känns ju inte Anders? ens som att det är hållbart. Ja, men det är klart att den kommer att spricka. det är alltid
0: så. där Jag vet inte, jag har läst så många olika bedömningar av det här och jag kan säga att jag är ingen expert på bostadsmarknaden. Så att det är så otroligt olika spretiga kommentarer, ska man vara. Det är
1: vi. Men om vi, nu, <laughs> om vi nu Om vi nu kommer ha rätt, vad, vad behöver man göra från politisk håll? Alltså, man började, man började, det finns ju, alltså jag tror ju att allt som går upp går ner också så på något sätt kommer det ske en justering av de här liksom, den här fortfarande vansinniga ökningstakten av, av priserna på bostadsrätter framförallt men, men, men sen är det ju och belåningen måste ju på något sätt ner och då, då får man ju titta på de frågorna och då är det ju ränteavdragen man får titta på och man måste titta på någon form av amorteringskrav. Eh, sen är ju det stora problemet att det byggs för lite mm. så att om man då kombinerar de två åtgärderna med att faktiskt börja bygga hus igen eh, i någon större skala och få, få upp byggandet ja det är klart att då kommer ju också priserna att, att, att inte stiga lika högt
0: ja och det är ju bostadsbyggnaden som är det stora problemet eh, det tror jag också men eh, det är ju det stora problemet när det gäller det mesta av de problem som vi ser just nu allting handlar ju om bostäder till slut kommer ner till det Folk ska någonstans att bo. Vi har en massa flyktingfrågan hamnar ju också om det. Är där. Exakt så. Så det är ju mycket bostäder just nu. Ja, varför det inte
2: bostäder? Det här är en ständig fråga. Ja. Men så här då, om, om, om politikerna skulle tvinga fram amorteringskrav och minskad avdragsrätt det innebär ju då att allt fler inte kommer att råd med sin bostad när räntan väl stiger. Skapar man inte då en, en,
3: en bostadskrasch? Skulle man dra igenom det liksom i, ett, i ett svep så är det klart att det skulle göra ont i folks plånböcker. Mm, men det, det är det väl ingen som riktigt säger att för, kanske någon vänsterpartist men att man från dag ett till två driver igenom, eller tar bort räntavdragen. Utan det ska väl trappas av då. och Fasas ut. Ja, alltså. precis. Och mötas upp med andra saker som kan liksom hjälpa ens så, ekonomin, höja barnbidragen. Eller
2: ingen. Alla finansministrar efter att de har lämnat sin post tycker att ränteavdraget eh, borde försvinna. Men när de väl har makten så gör de inte det. Varför då?
1: Det är för att de vill ha kvar makten. Mm. <laughs> det är, så är ganska det. uppenbart. Alltså, alltså, väljarna Smigel. tycker inte om... Alltså, väljarna gillar sina, sina räntavdrag. och det innebär naturligtvis att, att det är ett jätteproblem att ta bort det. Sen är det nog så att ska man ta bort det så är det nu när räntorna, när räntorna är låga. Mm. För annars så kommer man... Om räntorna är höga, då kommer, ju det bli en, då kommer ju effekten att bli att folk får gå från hus och hem. Och det, mm. det, det gör ju att ska man ta bort det så är det nu som gäller. Och vi vet så... ju att
0: politiken kommer ju inte göra saker som gör att folk får gå från hus och hem, det vet vi ju. Nej, det inte någon blivit. större utsträckning. Gå,
3: så att, så att, <laughs> det brukar liksom... vara en
0: jättedålig valvinnare faktiskt. En väldigt dåligt, tror
3: jag. <laughs> Men en av dagen infördes också i en tid då, då liksom bostadsmarknaden såg ut på lite annat sätt. Reavgivningsskatten ja. såg annorlunda ut. Det fanns en fastighetsskatt. Så att det är ju ett annat läge. Liksom, bostäder är ju nästan inte beskattade alls idag. Eller de är ju inte beskattade alls idag. Utan man får stora subventioner för att man äger. Så det är ju inte hållbart i längden det heller. Eftersom det driver upp priserna så mycket som det gör. Reavinstskatten är en sån grej som Anders Borg är inne på. Att man borde göra någonting åt det. tycker jag vore intressant också. Nu ja. Ja, ja visst. Mm. Det är ju det är roligt enkelt, också med Magdalena Det är
0: väldigt Andersson. enkelt att sitta på läktaren vet ni. Ja. Oj, oj, oj.
3: Som, eh, som vissa av oss andra gör här också idag. Exakt. Men, men det är roligt ska jag bara säga med Magdalena Andersson apropå det här med att alla gamla finansministrar mm. sa, tycker att man borde, gjort något åt, eller man borde göra någonting åt det nu och hennes svar är ja man borde gjort åt, något åt det då. Så att det är verkligen så att skicka
0: pucken vidare. Ja fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Då men varför tillbaka är
3: väljarna med? så jäkla girigare i
2: de här fallet. Jag skulle inte gnälla så mycket om de fasade ur mitt lilla ränteavdrag. Men du
3: har ju råd att bo på söder. Ja, du bor på söder. Ja. Fast det är ganska,
1: jag, jag, tror, jag tror att det är ganska mycket pengar eh, är en grej. Men sen är också psykologin så att man har någon gång i tiden räknat på sitt boende. Och då räknade man in att de här räntavdragen fanns. Mm. Vilket gör att, att, då, så att säga, du ändrar förutsättningarna för människor på ett sätt som, som, som upplevs som väldigt negativt. Och, och det kanske är så, det, det ligger någonting i det här som Magdalena Andersson säger, därför att när du tog bort fastighetsskatten till exempel, när du gav saker som var positiva, mm. då kunde du kanske också kosta på att göra de här strukturreformerna. Eh, det är liksom svårare nu, du har liksom ingenting att ge gengäld eh, till de, till de som, som du tar räntadrag, utan det är, liksom, det är en försämring rakt av. Och det tror jag, det, det är knivigare politiskt Samtidigt, det är samtidigt politiskt så men Det är helt uppenbart, att detta funkar inte Bostadsmarknaden Nej. i Stockholm fungerar inte Det är liksom, det må, man måste man göra Nej, Men samtidigt kommer det inte spricka eftersom det inte byggs några nya lägenheter heller
2: det, det byggs ju inte, ni sa ju det själva vi ja, det byggs ju, vi... inte
0: tillräckligt i alla fall Och det tar så otroligt lång tid Innan det liksom kommer igång när väl. väl... Vi
2: får se vad som händer, marknaden bestämmer Antingen en krasch, antingen en pyspunkar Varför fortsätter det uppåt tills um, uh, Kona går hem Utvecklingen mot jämställdhet ska vi snacka om nu. Eh, nu ska det föreslås en särskild är det jämställdhetsmyndighet som bör inrättas, föreslår Åsa eh, Regner, då, jämställdhetsminister. Och ja, det var hennes utredare utredare. utredare. Tidin
0: Seidegård.
2: Ja, ja rika är det här bra? Ni moderater gillar ju inte myndigheter.
0: Nej men samtidigt är det så här att om, om, om det är så här att den här nu är det den här regeringen som utser den här och den här regeringen är ju feministisk så att det vore väl dåligt om de inte var för en sån här typ av myndighet sen blir jag ju orolig för att den här myndigheten bara sitter och har det här som en pratskola eller bara diskuterar olika feministiska uttryck och, och har små klubbar om vilken feministisk del man tillhör och så vidare om det tar hand om ordentliga problem så som andra generationer Personens invandra kvinnor som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Kvinnor inte kommer i eh, tillräckligt bra utbildningar. Att kvinnor får tillräckligt bra eh, skola. Att kvinnor får samma vård och omsorg som män. Jag menar, I så fall tar man ju tag i eh, riktiga problem. Och om det är det den här myndigheten ska göra, då är det ju fantastiskt. Men om de ska som sagt sitta och diskutera olika sorters feminism, då är det en pratskola och då vet jag inte om det är så smart att lägga pengar på det.
3: Det är väl det som alltid är problemet med den här typen av... Vad ska man säga, mjuka frågor är fel men ändå liksom jämställdhetsfrågor. Att antingen så är det utbrett på en miljon olika personer som ska ansvara för det, eller så försöker man att centralisera det någonstans och då finns risken att man blir en sån där pratskola istället som mm. inte har. Ska man ha den här myndigheten vilket vi på våran ledarskapslösa tycker, det har vi bestämt, <laughs> så ska ju de ju ha vad säger man, hårda nypor och kunna göra saker på riktigt. Ta tag
0: i riktiga problem och inte sådana här.
3: Det, alltså, det är ju en jätterolig sån Så här det myndighet alltså, alltså, den här idé. typen av
1: liksom, opinionsbildande slash verkslande myndigheter det är ju jättekul. Alltså... Och jag tror, att, jag, tror att, men jag tror att det finns en vågrörelse här. Alltså Jämmo fanns ju en gång i tiden och Jämmo spelade en jätteroll i i också i förändringen av debatten i samhället. Sen så gick Jämmo upp i diskrimineringsombudsmannen och försvann och nu har vi plötsligt ingen som, som har den här rollen.
0: Men det
1: Och då skulle man ju tillsätta någon riktigt rolig person som ledare. Så att man ja. skulle ju ha liksom Gudrun Skyman eller ja. Margareta Wimberg eller någon sån här lite så det rockar. Och
0: som dessutom sätter blåslampa på departement som inte mm. gör så att kvinnor kommer ut i arbete. Det Vad skrämmer, alltså, skrämmer Arbetsmarknadsdepartementet och finansens budgetavdelning och säger hörrni, ni får inte ut de här kvinnorna i gör något, bättre, reformer, kom igen. Då, då är jag för.
1: Och sen finns det några uppenbara saker, om vi tar det här med våld mot kvinnor som ju, som ju om man tittar på statistiken verkar öka eller om man tittar på lönerna som fortfarande är extremt ojämställda eller man kan som titta på, på, på samhällslivet i övrigt med föräldraförsäkring och sånt där som fortfarande är lite ojämställd. Det finns ett behov av en motor i den debatten mm. eh, som på något sätt för debatten framåt.
3: Och då tror jag en sån här myndighet kan spela roll att vara en sån motor också. det tror jag vore bra. Jag satt och pratade med, det med min kollega Eva Frankell igår när jag skulle skriva om det här. Eh, och liksom koppla till... Den här idén känns ju lite alien idag. Eh, att man kommer på att man ska ha en jämställdhetsmyndighet. Eh, den känns inte... liksom att hö höra hemma i den här tiden minns ni Göran Perssons sista tid då var allting väldigt så här frihetet. han skulle ha normkritisk myndighet och han skulle bli vegan och det var mycket sånt där man skulle gifta sig med men hästar ni, och sånt. Men, men, varför det, det var blev liksom... han
0: son? kan ni förklara <laughs> ja, det... för mig?
3: Jo, men ni han, vet ju att jag han, verkligen
0: han... älskar ja, Göran men Persson jag, men varför blev han så? jag var så deprimerad under den här tiden jag tror faktiskt att jag har en
1: förklaring Nej, han är väldigt mycket i sin tid och, nej men alltså och, det här
0: måste ha varit någon som nej, pratade med nej, honom och sa, det Du måste vara lite modern Nej det. det
1: tror inte jag, jag tror att det antalet tror jag. personer som sa till honom Du måste vara modern tror jag var ett jag få i hans heller. omgivning men, men däremot så tror jag nog faktiskt att han själv eh, kände, kände de här sakerna Och det, grejen på slutet var väl att han sa väl ungefär det han kände rakt ut Och så det fanns ju alltid en mikrofon i närheten av honom Och då blev det rätt mycket sådana där utspel ett tag Ja eh, Sen tror inte jag kanske att han åt Just så jättemycket spel, veganisk, riktigt, vegansk så det... mat. Alltså, en är ko...
0: vegan. Det låter alltså, allvarligt att det går liksom inte. Göran Persson hade ah. fingret i Olja och vatten, termometer
2: liksom. i samtidens skärt. Man får och... inte säga skärt. Det får man. Ja okej okay, det får man säga. Stjärt
1: nu har ni ju sagt säga. det
0: flera gånger. Ja.
1: Säger du också. Stjärt. Kan vi inte gå från anatomi nu och gå till nästa fråga. Nej, det är ju slut nu. Jag tycker det är väldigt varmt i det här rummet.
2: Mm, okay. och, om ingen, ingen har något mer så är det. det Annelöv kan
3: vi prata om om, om vi har tid.
2: Ja. Ska vi? Ja, hon är ju mest. Okej, okay, vi kör det eh, lite snabbt. Hon har ju störst högst förtroende av alla partiledare. Eh, fast hon har ett mycket marginellt stort parti. Vad är det som har hänt där?
0: Men jag tror att Hon har gjort det som eh, jag tror folk imponeras av. Hon har eh, varit eh, uträknad. Hon har varit eh, på väg utför. Och sen tog hon sig upp för och tog sig själv ett självförtroende. Och är sig själv numera och inte som hon var i början som ni säkert minns när vi alla nästan skrattade åt henne. Och numera så står hon där. Även om vi inte alltid håller med vad hon säger och så vidare så säger hon det så att vi faktiskt tror att hon tror på det. Mm.
1: Alltså, det det kommer man brist, långt med. Är det inte också brist på konkurrens? Att liksom, jo stå, men det är klart att du vill att det ska vara nej, Men Björklund har lite kollapsat och, och så i opinionen. Ebba Borstor har liksom inte slagit än. Moderaterna är inte med i debatten sagt mycket upplever jag. Så att nej inte den, den tydliga, ja men Han behöver inte vara han är ja, just statsminister han
0: har, ja, men han har ju all... han har förtroende eller än bara. Jo, ja, men han, han han jag tror jag du tror han kan försvara Leven här. Han håller på jag Dalar, att rösta bara jag, att den.
1: jag tror det kommuniserande kärlet mellan Leven och, och Löv är noll om man ska Däremot det kommuniserande kärlet mellan Moderaterna och Löv är är ganska stort och jag tror att om kinberg börjar slå igenom er i debatten då kommer också Lövs siffror att gå ner. Så jag tror att det, det hänger liksom ihop med övriga borgerligheten att någon av dem tror jag folk har förtroende Men för. Men den
0: här senaste liksom undersökningen som kom igår då, det var så alltså på onsdagen i SVT, det var en mm. sifo så får man ju ändå säga att det är ju lite grann en kollaps för hela systemet om man ska vara riktigt ärlig. Det är ju inte någon som får särskilt bra siffror. Nej, Vad var bäst bästa för
3: att 70% hade stort eller mycket stort? Ja. Det är jävligt när Göran
1: Persson dansade med Cousin istället då hade han ju också en sån där ja. bizarra siffror. Då slutar vi ändå med, med Göran Persson trots
2: allt. <laughs> Äntligen! Här, denna samtidsstermometer vegan vid den tiden, idag eh, Norm. inte vegan. Norm. Och normkritiker.
0: Normkritiker. Norm.
2: <laughs> Tack så ni ha, Ulrika Tack. Skenström. Trevlig Anders Lindberg. Tack. Daniel Svedin. Tack. Och jag är Fredrik Virtanen. Hej då! Åsiktskorridor